0: با عرض سلام فخری قمیشی هستم با داستان دیگری از داستان های معنوی. داستان امروز داستان خود خود هست و حضرت سلیمان از دفتر اول بیت دو. بعد از اینکه داستان رو شروع می‌کنیم خودتون متوجه می‌شید که نقطه نظر مولانا برای طرح این داستان چی بوده. معروفه که حضرت سلیمان با لشکریانش در یک صحرایی در یک دشت وسیع چادر و خرگاه زدند و از اونجایی که باز طبق احادیث و روایات میدونین که حضرت سلیمان معروف بودن به اینکه زبان حیوانات رو میفهمیدن وقتی حضرت سلیمان اونجا خیمه میزنه پرندگان که از حضور ایشون مطلع میشن میان و در اطراف حضرت میشینن و درباره خودشون شروع میکنن به صحبت گفت کردن و در این صحبت راجع به خصوصیات و فواید خودشون صحبت میکنن قبل از اینکه این داستان رو مولانا جلو ببره چند بیت خیلی معروف داره که غیر مستقیم داره میگه به ما که برای درک راز دل همدیگه خیلی احتیاج به زبان مشترک نداری یعنی از دید من اینکه مجبور نبوده حضرت سلیمان مثل بلبل حرف بزنه یا مثل نمیدونم خود یا کلاق یا هر حیوان دیگه موضوعینه که حرف اونها رو میفهمیده ای بسا هندو و ترک همزبان. ای بسا تو دو ترک چون بیگانگان پس زبان محرمی خود دیگر است همدلی از همزبانی خوشتر است خیلی ساده و واضح میبینین که در این دو بیت مولانا می فرماید که برای حرف همدیگر رو بفهمیم حتما لازم نیست با یک زبان و با یک آلفابت صحبت کنیم میگن که یه شاعر عرب زبانی میره به درگاه و دربار پادشاه ترک زبان و قصیده یا ای که سروده بوده به پیش این پادشاه عرب زبان به زبان ترکی میخونه هر بیتی رو که میخونده شاه با یک عمل مناسب سری تکون میداده دستی تکون میداده و کاملا نشون میداده که داره میفهمه اون شاعر عرب زبان اون شاعر ترک زبان چی میگه اطرافیان شاه که میدونستن شاه به هیچ وقت زبان ترکی نمیدونه تعجب میکنن از این اکسالعمل های بجای شاه و در پایان از شاه میپرسن که شما که ترکی بلد نیستین چطور اینقدر مناسب مثلا عمل نشون میدادین و شاه میگه که من میدونستم نیت این مرد از گفتن این شعر چیه اون مقصود اصل مطلب بوده و کلمات فرع مطلب بنابراین چون من از مقصودش آگاه بودم به خوبی درک می کردم که اون چی داره به من میگه. باز بیت بسیار کلیدی اینجا هستش که بیت 1208 مولالا میفرماید. غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزد زدل واقعا برای حرف دل هم رو بفهمیم احتیاج نه به زبان نه به ایما و اشاره و نه به نوشتن داریم غیر نطق و غیر ایما و اشاره و غیر سجل نوشتن لازم نداریم اینا رو وقتی بتونیم از راه دل مکنونات قلبی خودم رو به هم دیگه برسونیم خب اینو مولانا در شروع این داستان هدهد و سلیمان میگه که خورده نگیرن که سلیمان چطور به زبون حیوانات حرف میزده برگردیم حالا به داستان جمله مرگان هر یکی اصرار خود از هنر و از دانش و از کار خود میگه مرقا همه یک یکی میامدن و حرف دلشون رو میگفتن و هنراشون رو هم زمنن میگفتن به حضرت سلیمان با سلیمان یک به یک وامی مود از برای عرضه خود را میسوتود و یک یکی میامدن و هنرشون را عرضه میکردن به حضرت سلیمان از تکبر نی یا از هستی خیش بهره آن تا ره دهد او را بپیش اون می ستود که آخر بیت قبل اومده بود حالا خودش داره مولانا توضیح میده که این از تکبرشون نبود که هنراشون رو عرضه میکردن بلکه میخواستند به این ترتیب یک جوری راه پیدا کنند به دربار سلیمان چه کاری از ما برمیاد چه خدمتی از ما برمیاد بلافاصله فاصله بعد از این دو بیت داره مولانا که میخواد بگه که باز مثال بیاره که وقتی اینا هنرشون رو ارائه میدادن از تکبر و نمیدام خودپسندی نبود میگه که چون بیا بعد برده را از خاجعی ارزه دارد از هنر دیباچه ای چون که دارد از خریداریش ننگ خود کند بیمار و شل و کر و لنگ میگه که تو بازار برد فروش ها وقتی که یک برده رو به معرض فروش میذاشتن اون برده نگاه خریدار میکرد اگر از خریدار خوشش میومد همه هنراش رو حقیقی هی بیانش بیانشو یا همون ایما و سجل و ایماشو یعنی اون ایما اشارهشو هی ابراز میکرد که خریدارو تشویق کنه که بپسندتش پسندتیشو بخرتش ولی اگر خریدار به دلش خوش نمی اومد و ننگش می اومد که بره برده یا قلام این خریدار بشه چکار میکرد خودشو میزد به شلی و کری و لنگی و هزار یه مشکل دیگه نه تنها خودشو عرضه نمیکرد بلکه سعی میکرد اون چیزای عادی رم که داشت کمتر نشون بده که خریدارو پشیمون بکنه و خودشو نجات بده از اینکه غلام و برده اون آدم بشه و بنابراین حالا این حیوانا که اومدن در پیشگاه حضرت سلیمان نشستن دارن سعی میکنن یه جوری تو دل حضرت جا باز کنن از تو همه اینا حالا داره داستان خود میگه خود نوبتش میشه و میخواد پیش حضرت سلیمان هنراش رو نشون بده گفت ای شاه یک هنر کان بهتر است باز گویم گفت کوتاه بهتر است میگه من یه دونه هنر دارم فقط میخوام اون یه دونه هنرم و خدمتتون عرضه کنم و از سلیمان میگه که باشه بگو و خودشم ضمنا میگه من میگم و خیلی مختصر میگم زیاده پرچونگی نمیکنم کوتاه اون هنرم رو میگم چون هنرم خیلی خیلی مهمه خب حضرت سلیمان بهش اجازه میده و خود خود میگه بنگرم از اوج با چشم یقین من ببینم آب در قعر زمین میگه من هنرم اینه که از اوج آسمان که دارم پرواز میکنم با چشم یقین نه با چشم ظاهری میتونم آب رو در اعماق زمین تشخیص بدم و تا کجا از و چه امقستش چه رنگ از چه میجوشد ز خاکی یا ز سنگ میگه نه تنها میتونم وجود آب رو در اعماق زمین در اون ناحیه تشخیص بدم حتی من قادرم که بگم که این آب چه رنگ و بوی داره و بگم در چه عمقی هست و همچنین بگم که از کجا میجوشه از بین سنگ داره میجوشه میاد بیرون یعنی بسترش سنگی هست یا بسترش خاک و گله یعنی با این همه دقت میتونم برای شما بگم که این آب چه مزایایی داره و چه جور آبیه و بنابراین با انتخاب من در سفرتون به عنوان یک همراه میتونم خیلی برای پیدا کردن آب برای لشگریان شما مفید باشم پس سلیمان گفت ای نیکو رفیق در بیابانهای بی آب عمیق همون موقع حضرت سلیمان میگه تو رفیق من هستی در جاهای سخت در بیابانهای خیلی کبیری و خشک و بی آب که میتونه به درد من خیلی بخوره کسی منو راهنمایی کنه به طرف جایی که اگه اونجا رو حفره بکنن به آب خوب شیرین قابل استفاده در راه سیراب کردن لشگریانم به من خیلی کمک میکنه و توجه داشته باشید که اینجا سلیمان خطابش میکنه ای نیکو رفیق، ای رفیق خوب من. و تو میتونید بنابراین در واقع با این حرف انتخابش میکنه که همراهش باشه. خب یه تنفس کوتاهی بگیریم و برگردیم با ما باشید.
1: خواهد به سرایت غم اجران تو یا نه ای تیر غمت را دل میشانه جمعی به تو مشغول Oh, my
0: عرض سلام مجدد برمیگردیم برای بقیه داستان خدود و حضرت سلیم قبل از اینکه بقیه داستان رو بگم یه عذرخواهی باید بکنم ظاهرا اونجا بالاخره خودم نفهمیدم شاعر عرب زبان بود یا پادشاه و میدونین منظور منو دیگه من, من ظاهرا اشتباه کردم در جای شاعر و پادشاه که کدوم ترک زبان بود و کدوم عرب زبان. به هر حال خودتون ماشاءالله با اون هوش عالیتون تون که همزبون نبودن اصل قضیه این بود. به هر حال منو ببخشین و برمیگردیم به بقیه داستان. زاغ چون بشنود آمد از حسد با سلیمان گفت کو کج گفت و بد از ادب نبود به پیشش مقال خاص خودلاف دروغین محال یا دروغین و محال زاق از حسودی میپره وسط و میگه که یا سلیمان این دروغ میگه اشتباه میگه اصلا بیعدبه که جرئت کرده پیش شما یک حرفی بزنه که هم غیر ممکنه هم دروغه هم لاف بزنه که من اینطوریم. همه اینایی که میگه بیخوده و دلیل میارم براتون گر مر را این نظر بودی مدام چون ندیدی زیر مشتی خاک دام میگه که این اگه راست میگه یک همچین چشم تیزبینی داشته یا داره چطوریه که به دام میفته تو رو میدونین که معمولا پن میکنن بعد روش یه خود خاک میپاشن یه خاک خیلی کم عمق اینقدر که فقط اون نخهای تور و دام و پنهان بکنه میگه این که میتونه ادعا میکنه من از عمق چقدری آب رو میبینم چطور تور پهن شده زیر نمیدونم دو ساند خاک و تشخیص نمیده و میفته به دام پس این آدم دروغگو و بیادبیه در حضور شما خب حالا اینجا هدهد در واقع بایستی هم از خودش دفاع بکنه و هم دلیل بیاره دیگه. ا که آماده میکنه خودش رو که جواب بده حضرت سلیمانم خب طبعا بهش میگه که تو توضیح بده از خودت دفاع کن راجع به این حرف زاق چه نظری داری چی میگی؟ گفت ای شاه بر من اور گدا قول دشمن مشنو از بحر خدا هدهد میگه ای پادشاه به من لخت گدا یعنی من خالصم پیرایه‌ای به خودم ندارم در واقع اینو بخواد بگه اور گدا به من لطف داشته باش رحم کن و حرف دشمن منو محض رضای خدا باور نکن گر نباشد اینکه دعوی میکنم من نهادم سر ببر این گردنم میگه که پادشاه اگه این دعوی من این ادعای من دروغه این من و اینم گردن من سرمو ب... میذارم زمین گردنمو بزن زاق کو حکم قضا را منکر است گر هزاران عقل دارد کافر است میگه این زاغی که به قانون قضا و قدر هیچ اعتقاد و باوری نداره هزار تا هم که حق عقل داشته باشه و عاقل باشه باز بازم کافره یعنی از اون حکمت خدا دوره و بیخبره من ببینم دام را اندر هوا گر نپوشد چشم عقلم را قضا میگه که من در صورتی دام رو در از آسمون از اون ارتفاع میبینم که خدا چشم عقل من رو به وسیله قضا نپشونده باشه یعنی درسته من در زمانی که لازم باشه چشمم تا اون می میبینه ولی اگر خدا اجازه نده نمیتونم دام رو در عمق دو سانتی زیر خاک هم تشخیص بدم این دیگه به هوش و قدرت بینایی و عقل من نیستش این داستان قضا و قدره چون قضا آید شود دانش بخواب، خواب گردد بگیرد آفتاب بازم پشتش میگه دلیلش میگه که اگه حکم خدا بیاد و دانش من اون لحظه به خواب میره و ماه سیاه میشه و آفتاب میگیره ماه که باید نور نقره ای قشنگ و روشنی رو ارائه بده اگه خکم قضای از طرف پروردگار بیاد تاریک میشه و آفتاب که باید روشن بشه در خصوف قرار میگیره و اون روز نورش به زمین نمیرسه و طبعاً اگه قرار باشه و خدا تصمیم گرفته باشه من به دام میفتم و یادم میاد که از عقلم کمک بگیرم و اون تور و اون دام رو نخواهم دید در زیر یک سطح خیلی کمی از خاک و باز اینطور ادامه میده که چون غذا آید نبینی غیر پوست دشمنان را باز نشناسی دوست. برای تکمیل ادعاش میگه که اگه قضا، حکم خدا بیاد تو هیچی به جز ظاهر رو نمیبینی نبینی غیر پوست یعنی فقط ظاهر چیزها رو میبینی اون سطح ها میبینی و دشمنت رو از دوست اون لحظه نمیتونی تشخیص بدی اینجا نشون میده که خود خود در جایگاه یک آرف نشسته و میگه که همه یه دانش و هنرهایی رو که خدا به من داده جای خود ولی اگه قرار نباشه در یک زمانی از اون توانایی هام استفاده بکنم استفاده نخواهم کرد امکان نداره بتونم ازشون استفاده بکنم ببینید در این حال مولانا داره به یک مسئله اشاره میکنه که مسئله قضا و قدره یعنی یک حکم خدا و انجام حکم خدا و این دوتا داستان رو اینجا آورده ولی مسئله دیگه که باز خیلی مطرح در داستان‌های مولانا و نگاه مولانا داستان جبر و اختیاره بعضی چیزا جبره یعنی ما درش هیچ دخالتی نداریم مثل گردش خونمون مثل کار میدمون که برای حزم قضا هستش ما نمیتونیم اختیار داشته باشیم که گردش خونمون رو متوقف کنیم ما نمیتونیم اختیار داشته باشیم که معدمون کار حزم غذاش رو انجام نده این جبره بدن ما اینو اینجور تربیت شده اینجور درست شده ولی یه مسئله دیگه هست اختیار فرق ما با جمادات و گیاهان و حیوانات اینه که یک عقلی خدا به ما داده و یک اختیار و یک قدرت تشخیص و تمیز ما بایدی از اون در جای خودش استفاده بکنیم نه اینکه که بشینیم و بگیم که خب اگه قرار باشه که من قوطی گیرم بیاد همینجا میشینم درم در رو باز میکنم رو به هوا خدا برا من قضا میفرسته پس این مکسنس نمیکنه که ما از خودمون حرکت و انتخاب و اختیاری نداشت میشه هر کدوم در جای خودش و باز یک داستان دیگری میاره مولانا میگم خدمتون که مرتب یادش میاد به یک مطلب دیگه برای روشنتر شدن این این داستان هم خیلی داستان کوتاهی از دفتر پنجم سطر 3077 و و میگه که یک شخصی وارد باغه. یک شخص دیگری میشه درخت های خرما توی اون باغ بوده و میره بالای درخت و شروع میکنه به خوردن میوه این درخت که صاحبش نبوده و باغ مردم بوده و در این حال یه مقدارم می و می ریخته پایین صاحب باغ از راه میرسه و اینو بالا میبینه و ازش میپرسه تو اونجا چی کار میکنی؟ تو کی هستی؟ میگه من یک بندی هستم از بندگان خدا من یک عبیاتو نیوردم و داستانو براتون میگم ولی آدرسو دادم که خودتون مطالعه کنید من یک بندی هستم از بنده های خدا به ازن خدا رفتم بالای یک درختی از نعمات خدا و دارم میوه میخورم میگه خیلی خوب بیا پایین صداش میکنه میاد پایینو کارگرشو صدا میکنه میگه ای بک اون قلامش رو اینه ببندش به درخت میگیره اون آدم یک بی اجازه رفته بوده رو درخت میبنده به درخت و شروع میکنه با چوب میزنه به پشتش این داد و بیداد میکنه که ای از خدا بی خبر چرا من بی گناهو میزنی میگه من یک کار معمولی دارم که یک بنده خدا با چوبی که از طرف خدا اومده به پشت و پای یک بنده دیگه خدا میزنه مگه نمیگی اجوار جبر قانون جبر منم دارم همین کار رو میکنم منم یه بنده خدام با چوب خدا دارم به تو میزنم حالا که تو اجازه نمیخواستی و اصلا اینو نمیدونستی که باید اجازه بگیری و با اختیار میدونی که مال غیره رو نباید خورد منم دارم این کار رو میکنم متعاقبا از اون برداشته تو و وقتی که چند تا چوب محکم میخوره این دوزده باغ این بیتش خیلی جالبه که میگه گفت توبه کردم از جبر ای ایار اختیار است اختیار است اختیار. میگه که ببخشین فهمیدم حق با توه من خدا عقل بهم داده اختیار بهم داده که تشخیص بدم کدوم باقمال خودمه کدوم باقمال مردمه و باید اجازه بگیرم حق با توه اختیار است اختیار است اختیار ولی اون آدم چه فرقی داشت با یه حیوونی که حق انتخاب و اختیار خدا بشنوه سرشو میندازه دری که بازه میره توش رو میکنه از میوه ها و نمیدونم علف و برگ و چیز درختای اون باغ میخوره پس فرق اون آدم با اون حیوان چیه خب سه چهار بیت عالی داره مولانا که سری میخونم و رد میشم گفت گر غذا پوشد سیه همچون شبت هم قضا دستت بگیرد عاقبت گر قضا صد بار قصد جان کند هم قضا جانت دهد درمان کند این قضا صد بار اگر راحت زند بر فراز چرخ خرگاهت زند یعنی برج و باروت بالای چرخ میشه از کرم دان این که میترساندت. تا به ملک ایمنی بنشاندن خب دیگه معنیش خیلی خیلی آسون بود این خودتون ماشاءالله میتونین برداشت خودتون رو بکنین و اینجا داستانمون رو با همون بیت هر هفتمون تمام تموم میکنیم که تو مگو ما را بدان شهبار نیست با کریمان کارها دشوار نیست تا برنامه بعدی شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار